0: جین فریاد زد به من نزدیک نشو کتاب سنگین روانشناسی را از روی میز برداشت و مثل اسلحه ای جلوی خودش تکان داد صدای مایکل مرتعش و به زحمت قابل شنیدن بود جین من نیومدم که بهت آسیب بزنم نه تو اومدی که به من دارو بدی درسته اومدم تو رو به خونه ببرم جین خندید میتونی این فکر رو فراموش کنی چشمهایش بین همسرش و دکتر کلینگر در نوسان بود. فریاد زد، برگرد. هرچند کسی حرکتی نکرد، کتاب را مثل توفنگ تکان داد. میدانست چقدر مسخره به نظر می رسد. دیوانه فراموشگار، کارکنان کتابخانه را با یک کتاب سنگین روانشناسی گروگان گرفت. تیتر روزنامه فردای بستونگلوب را پیش چشم مجسم میکرد فقط منو تنها بذار. نمیتونم این کار بکنم. چرا نمیتونی؟ از چی میترسی؟ نمیترسم. نگرانم. برای چی؟ برای تو. کسافت. جین از گوشه چشمش حرکتی را دید. به پهلو چرخید. انترن جوانی را دید که نزدیک میشود. همون جا که هستی به ایست. جین مسخره است. جین ملتمسانه به انترن جوان نگریست. سپس نگاهش را به کتاب دار دوخت. نمیدونی این مرد با من چی کار کرده. وقتی دید دکتر کلینگر و دو انترن به طرفش میآیند ساکت شد. دکتر کلینگر گفت ایشون جین ویتا کره. جین با این میل که به او جواب دهد از ملاقاتتان خوشوقتم جنگید. ایشون از یک نوع فراموشی عصبی رنج میبرند ادامه داد، شوهرش دکتر مایکل ویتاکر جراح اطفاله. سرش را به طرف مایکل تکان داد. و مشغول معالجه او با یک آرامبخش ضعیف به تجویز دکتر ملوف بوده. جین فریاد زد: «نه اینطور نیست. دکتر ملوف آتیوان تجویز کرده بود. مایکل هادول به من میداد. او مرا در حالت خواب و بیهوشی نگه می داشته. نمیذاشته دوستامو ببینم حتی اجازه نمیده با دخترم حرف بزنم. جین، لطفا، نه میدونم تو سر همه کلا گذاشتی میدونم اونها تو رو مثل خدا میدونن چون تو یک جراح بزرگی و همه فکر میکنن که تو شگفت انگیزی من کی هستم؟ بعد از همه این حرفها یک زن دیوونه که به یاد نمیاره کی هست ولی به این سادگی نیست ممکنه من ندونم که کی هستم ولی میدونم که دیوونه نیستم حداقل اقل قبل از این ماجرای کسافت که دیوونه نبودم و اینطور که الان بیمار هستم نبودم پس سؤال اینه که چی شد که من این راه رو انتخاب کردم؟ این مرد آور با من چی کار کرده که من اینطور بیمار شدم؟ چی به من خورونده؟ جین متوقف شد و دستش را در جیبش فرو برد و دو قرص کوچک را که به داروساز نشان داده بود بیرون آورد. آنها را به طرف دکتر کلینگر و انترن جوان گرفت. به من بگین آیا اینها آتیوان هست؟ اونها را از کجا آوردی؟ مایکل متعجب بود. از کیف من برداشتی؟ جین تقریباً لال شده بود. من برداشتم؟ میخوای بگی که تو اونها رو به خورد من نمیدادی؟ جین میتونیم به خونه بریم و در آرامش با هم صحبت کنیم. به سوال من جواب ندادی؟ میخوای به من بگی که این گرسا رو به من نمیدادی؟ البته که نه. دروغ میگی به بقیه نگاهی انداخت. خواهش میکنم حرفم و باور کنین دروغ میگه دکتر کلینگر آرام پرسید: "خان ویتاکر چرا باید دروغ بگه؟ چون چیزی اتفاق افتاده که اون نمیخواد من به یاد بیارم. این بهترین کاره که اون من رو به حالت نیمه آگاه نگه داره. چون میخواد همه باور کنن که من دیوونم. به این ترتیب میتونه منو در یک آسایشگاه بستری کنه جایی که هرگز اونچه که رخ داده به یاد نیارم و حتی اگر به یاد بیارم کسی حرفم و باور نکنه مایکل با التماس گفت جین خواهش میکنم نمیدونی چقدر این حرفو بی بیمعنیه جین رو به انترن کرد باید چیکار کنم تا باور کنین چطور قانعتون کنم که من دیوونه نیستم مایکل به نرمی گفت جین تو داری او رو دست با چه میکنی جین از سرخی ملایمی که در صورت دکتر جوان دید فهمید حق با مایکله نمیتونیم تا وقتی دکتر ملوف برگرده این موضوع رو بین خودمون نگه داریم؟ تا دکتر ملوف برگرده که خیلی دیر شده جین شروع به تکان خوردن روی پاشنه پایش کرد چرا نمیری و منو تنها نمیذاری؟ نمیتونم جین، دوستت دارم علا رقم همه ی زنهایش میدانست حقیقت دارد با گریه گفت پس چرا با من این کار رو میکنی؟ سعی میکنم بهت کمک کنم. سعی میکنی منو از بین ببری؟ جین! مایکل چه اتفاقی بین ما رخ رو داده؟ روزی که من گم شدم سر چی با هم دعوا داشتیم؟ برقی که از چشمان مایکل گذشت جین را مطمئن ساخت که حق دارد. چیزی اتفاق افتاده است. آنها با هم نزا داشتند. خواهش میکنم. میتونیم بریم خونه با هم حرف بزنیم. جین کتاب سنگین را روی میز گذاشت. تو این کتاب نوشته فراموشی عصبی به خاطر از دست دادن فوری سعی کرد لغات صحیح را به خاطر بیاورد. از دست دادن سریع کنترل که ممکن است موجب مرگ کسی که دوست دارد شود. می‌بینی حافظه ای من هیچ عیبی نداره. مایکل حقیقتو بگو. جین اصرار می‌کرد و میدید که بقیه به همان نسبت نگران هستند. ما در چه موردی دعوا داشتیم؟ جنگی نبود دروغ نگو جین اگه نبود پس این زخم روی پیشونیت چطور به وجود اومده؟ یه حادثه بود بچه یه هواپیما به طرفم پرتاب کرد کسافت دکتر ویتاکر کتابدار حرفش رو برید میخواید به نگهبان بیمارستان زنیم بزنم؟ جین داد زد نه مایکل هم با او هم عقیده بود نه نه حالا فکر میکنم کنم جین به دلایل من گوش میده. جین فریاد زد من دیوونم چرا فکر میکنی باید به دلایل گوش کنم چون تو رو میشناسم چون تو رو دوست دارم پس چرا من سعی کردم تو رو بکشم تو این کارو نکردی ما با هم دعوا نکردیم تو منو نکشیدی شاید منو تکون دادی من چیز تیزی قاپیدم و با اون جلوی سرت مجروح کردم مایکل بیش از آن که شوکه شده باشد که بتواند حرفی بزند جین دوباره شروع کرد پس به من بگو مردت ماند سپس تصمیم گرفت تا آخر خط برود چطور پیراهن من خونی شده بود؟ خون؟ کتابدار آهی کشید خدای من خون تو بود اینطور نیست مایکل؟ مایکل حرفی نزد و راجب پولها چی مایکل؟ تقریبا ده هزار دلار که در جیب کتم چپونده شده بود از کجا اومده بود مایکل به من بگو از نگاهت میفهمم که میدونی از چی حرف میزنم سکوتی طولانی مستولی شد که به نظر میرسید در خلال آن هیچ کس نفس نمی کشد به آرامی پرسید چرا قبلا راجبه این مسائل هیچ حرفی نزدی جین را بالا انداخت احساس میکرد وزنه سنگینی از شانهش فرو افتاده. باید این کار را میکرد. رازش دیگر به تنهایی برایش قابل حمل نبود. آن را آشکار کرد. همه آن را شنیدند. حالا مایکل با آنها چه میکند؟ مایکل از بقیه پرسید ممکنه چند لحظه ما را تنها بذارید؟ واقعا احتیاج دارم با همسرم تنها صحبت کنم. جین پرسید چرا نمیتونی جلوی بقیه حرف بزنی؟ ناگهان احساس ناراحتی کرد نمیخواست چیزی بشنود میتونم ولی فکر میکنم چیزایی که میخوام بگم باید بین ما دو نفر باقی بمونه. حداقل حالا اگه خواستی بعد از تموم شدن حرفان میتونی خودت برای بقیه بگی در واقع میتونی اگه خواستی برای پلیسم بگی احتمالا من اشتباه کردم که میخواستم ازت حمایت کنم ظاهرا زیادی حمایتت کردم دکتر کلینگر گفت: من یه نگهبان پشت در میذارم نه جین و نه مایکل هیچ کدام این پیشنهاد را رد نکردند. مایکل به کتابدار گفت متاسفم که اینطور محل کار شما رو به هم ریختیم. به هر حال وقت قهوه خوردن من بود. متشکرم. دکتر کلینگیر دست مایکل رو فشرد و گفت متشکر میشم اگه بعدا با من تماس بگیری. جین به دکتر عبوس که با انترن جوان و کتابدار مسن از در خارج میشدن نگاه کرد. وقتی در پشت سرشان بسته شد و مایکل قدمی به سویش برداشت جین گفت نزدیک من نیا جین فکر میکنی چی کار میخوام بکنم؟ نمیدونم تو خیلی مکاری هرگز نمیدونم چی کار میکنی مثل دیشب دیشب؟ او بله تو فکر میکنی من چیزی توی اینوش را ریختم نریختی؟ نه من یهو احساس تهوع بیماری کردم مجبور شدی منو به بسترم ببری این اولین بار نبود که این اتفاق افتاد. خب، خب تو بیماری، تو برای خدمتکار چاقو کشیدی. خدای من، تو یه زوج رو که حتی به یاد نمی آوردیشون برای شام دعوت کردی. مجبور شدی لباس و آرایش کنی و دروغ بگی. فکر نمی کردی که این همه انرژی بخواد. فکر نمی که بدنت کاملا ضعیف شده و اتفاقات دیروز رو نمی تونه تحمل کنه. جین سرش رو تکان داد. نه، باور نمی کرد. می کرد. تو لعنتی خیلی منطقی حرف میزنی. اگه منطقی به نظر میرسه برای اینه که حقیقت داره. جین، من چیزی در نوشاباد نریختم. قسم میخورم این کارو نکردم. جین لب پایینش را به دندان گزید تا وقتی که حس کرد پوستش پاره شد و طعم خون را احساس کرد. درباره روزی که من گم شدم بگو. چه اتفاقی افتاد؟ در مورد پول و خون بهتر نیست بشینی نمیخوام بشینم به محض اینکه این را گفت فهمید دروغی دیگر است چون به شدت دلش میخواست بنشیند نمیدانست چه مدت دیگر میتواند سر پا بایستد مایکل قدمی به طرفش برداشت لطفا بزه کمکت کنم. او قدمی به عقب رفت و از دسترسش دور شد پشت ساق پایش به صندلی برخورد کرد و او به زانو افتاد مایکل فوراً خودش را به او رساند بر روی زمین نشست. بازویش را روی بازوی جین نهاد و سعی کرد او را بنشاند. نه، به من دست نزن. جین، محض رضای خدا، فکر میکنی من آمپول زیر آسینم دارم؟ اولین بار نیست که این اتفاق میافته. کلمات قبلی خودش را تحویل میداد. مایکل ایستاد. جیبهایش را به سرعت بیرون کشید. ببین، هیچ چی نیست. کتش را در آورد. و روی نزدیکترین صندلی انداخت. آستین کوتاهش را تکان داد. هیچ چی تو آستینم نیست. حالا چی؟ اگه راضی میشه همه لباسامو در بیارم. من فقط میخوام تو حقیقت رو بگی. مکسی طولانی به وجود آمد. جین روی صندلی افتاد. جین، خواهش میکنم. اگه میگم که فقط به خاطر منافع تو همه چیزو نگفتم، حرفمو باور کن. من اعتقاد داشتم این عمل به نفع توه. اگه می دونستم تو چیزی در مورد پول و خون می دونی، تو دیگه ای عمل می کردم. سرش را تکان داد و زمزمه کرد. خدای تعجبی نداره که چرا انقدر ترسیدی؟ این همه خیالات گوناگون داشتی؟ حالا خیلی چیزا روشن شده. این همه سوء که به من داشتی؟ ناخداگاه زخم روی پیشانیاش را لمس کرد. قبول داری که به من دروغ گفتی. مایکل سندلی مقابل او را بیرون کشید و نشست. نگاهش را لحظه ای از روی او بر نداشت. نمیخوام باعث رنجش بیشتره تو بشم. امیدوار بودم وقتی قدرت مقابله پیدا کردی حافظت خود به خود برمیگرده. نمیخواستم مجبور به یادآوری بشم. به من اعتماد کن جین. نمیخواستم بیش از اونچه که صدمه خوردی بهت آسیب برسونم. بگو. نمیدونم از کجا شروع کنم. اینقدر پیچیده است؟ سرش را تکان داد. خیلی. بگو. صدایش ترکیبی از ترس و بی صبری بود. فکر میکنم باید به سال گذشته برگردم. کمی مکس کرد. به تصادفی که مادرت کشته شد. جین نفسش را حبس کرد. دوباره شروع کرد. تو و مادرت خیلی به هم نزدیک بودین. تو اون تصادف رو قبول نمی کردی. خیلی عصبانی و رنجیده خاطر بودی. همیشه خشمگین بودی. همونطوری که خودت هم یاد میاری ولی بعد از تصادف به طرز وحشیانه ای عصبانی می شدی. برای پشتیبانی به طرفش خم شد. جدی نگیر. تو ظرفا رو میشکستی. شکستی. رو خورد می کردی. بروس سرت رو تا ته اتاق پرتاب میکردی. و چیزای شبیه این سعی کردم تو رو نزد مشاور ببرم ولی تو قبول نمی کردی. می گفتی از پس قم و قصد برمیایی. بنابراین تصمیم گرفتم تحمل کنم و ببینم چه اتفاقی میفته. بعد از مدتی باور کردم که حالت رو به بهبوده. به زندگی عادیمون برگشتیم و دوباره روابط اجتماعیمون رو از سر گرفتیم با دوستامون میرفتیم. تا شش ماه همه چی خوب پیش رفت بچه چه اتفاقی افتاد مایکل آب دهانش را قورت داد انگشتانش تیغه بینیش را مالش داد و به طرف پایین می آمد و دهانش را پنهان می کرد با نگرانی دهانش را جمع کرد همونطور که اولین سالگرد تصادف نزدیک می شد تو بیشتر و بیشتر آشفته می شدی تمام مدت نگران بودی جزئیات ترسناک رو هر لحظه دوباره مجسم می کردی و خودت رو رنج میدادی مثل اینکه تصادف همون لحظه اتفاق افتاده درباره چیز دیگه ای حرف نمیزدی نمیتونستی بخوابی و وقتی می خوابیدی دچار کابوس می شدی نمیتونستی هواس خودت رو جمع کنی احساس گناه می کردی گناه به در بردن به اطراف اتاق نگاه کرد. مثل اینکه نمیداند چطور ادامه بدهد و بعد چه بگوید. منظور چیه؟ گناه جان به در بردن. با نادیده گرفتن سوالش گفت تصمیم گرفتی به گورستان بری. چشمهایش رو به چشمان جین دوخت. سعی کردم با تو حرف بزنم و منصرفت کنم. روز سردی بود و من فکر نمی کردم کار خوبی باشه. مخصوصاً با حالی که تو داشتی؟ تمام شب گذشته رو نخوابیده بودی. روزها بود که چیزی نخورده بودی و کم مونده بود که از حال بری. انگشتانش در هوا به فضای نزدیک نیم سانت اشاره کرد. ازت خواستم حداقل تا آخر هفته صبر کنی که منم بتونم باهات بیام و مجبور نبودی تنها بری. ولی تو اصرار داشتی و گفتی که ترجیح میدی تنها بری و نمیخوای تو آخر هفته صبر کنی. و این سالگرد مادر درگذشته تو و باید همون روز بری و حاضر به بحثی نبودی باید تو رو تنها میذاشتم فکر میکردم خودت میخوای سعی کردم وقت ملاقاتهامو لغو کنم ولی تو خشمگین شدی و فریاد زدی خودم به تنهایی میتونم برم من بچه کوچولو نیستم که تو مجبور بشی کارامو انجام بدی چیکار کار میتونستم بکنم؟ نمیخواستم برم ولی چاره دیگه ای نداشتم به بیمارستان رفتم و تو به گورستان رفتی چند بار خونه زنگ زدم تا ببینم برگشتی یا نه ولی هیچکس گوشی رو نمی داشت کم کم نگران شدم بعد کارول زنگ زد کارول بیشاپ بله اون خیلی نگران بود گفت تو رو تو جاده دیده و چیزی از تو پرسیده ولی تو خیلی سراسیمه بودی و به اون حرفی نزدی اون میگفت تقریبا مثل این بود که تو لال شدی و نمیتونستی حرف بزنی خیلی ناراحت بودی اون سعی کرد تو رو آروم کنه ولی تو اونو از جلوی راهت هول دادی و خودت به خونه دویدی. طبعاً اون نگران شده بود و به من زنگ زد. منم فوراً به خونه اومدم. با سرعتی جهنمی رونده بودم. یه روبه خودم رسوندم. تو تو اتاق خواب بودی و لباساتو داشتی توی یک ساک میریختی حتی کتت تو بیرون نیاورده بودی. نگاهی وحشیانه داشتی. سعی کردم با تو حرف بزنم و بفهمم که اون روز صبح چه اتفاقی افتاده. ولی چیزی نگفتی. در حال تشنج عصبی بودی. سرم فریاد زدی و به طرفم حمله کردی تو رو گرفتم شاید حتی تکونت داده باشم به یاد نمیارم فقط به یادم میاد که سعی میکردم بفهمم چه اتفاقی افتاده ولی تو مثل ها شده بودی فریاد میزدی میگفتی که مجبوری منو ترک کنی. به نفع منه و تو مثل بختک روی قلبم سنگینی میکنی و فقط باعث شکست من میشی باید نابود کردن منو تموم کنی مثل چیزای ای که دوست داشتی نابود کردی مایکل سرش را تکان داد مثل اینکه هنوز هم معنی حرفهایش رو نمیفهمد. ولی چرا این حرف رو زدم؟ مایکل به زمین خیره شد. مایکل به نرمی گفت: شاید الان فقط باید به اون چه اتفاق افتاده بپردازیم و چراها رو برای بعد بذاریم. جین مصرانه پرسید: چرا گفتم باید نابود کردن تو رو تموم کنم مثل هر چیز دیگه ای که زمانی دوست داشتم؟ های مایکل منقبض شد. وقتی بالاخره کلمات از دهانش بیرون آمد، سخت و خشم بود. بعد از تصادف برای مدت طولانی تو غرق در اندوه بودی، کاملا فلج شده بودی. کارهایی کاملاً برخلاف شخصیت ذاتیت انجام می‌دادی. منظورم شکستن بشقابی و تلخی و پرتاب اشیاء به اطراف اتاق نیست. بعد ساکت شد. منظورت چیه؟ سکوت کرد دستهایش بی اراده روی میز مشت شد. تو هفته چند بار برای دویدن با دنیل بیشاپ میرفتی مکسی دیگر. ناگهان هر روز میرفتی اوایل فکر میکردم که خیلی عالیه همون چیزی که بهش احتیاج داری چیزی برای خلاص شدن از همه ناامیدی ها و خشم ولی هرس میزنم جایی تو عواط راه، تو به این نتیجه رسیدی که دویدن کافی نیست. تو و دانیل جین جملهاش اش را کامل کرد. ما خیانت کردیم؟ چطور فهمیدی؟ مایکل صدایی بین خنده و آه درآورد. خودت به هم گفتی. تصدفن شبی که تو بستر بودیم گفتی. سرش رو تکان داد. من واقعا نمیخواستم این را الان بگم. تو چی کار کردی؟ واقعا به یاد نمیارم. خندید. ببین تو تنها کسی نیستی که چیزایی رو به یاد نمیاری. ظاهرا تو رو به سختی آزار دادم. بله ولی تو واقعا خودت نبودی. من اینو میدونستم. حداقل چیزی بود که به خودم میگفتم. این اولین باری بود که من مراجعه به مشاور رو پیشنهاد کردم. ولی تو گوش ندادی. بنابراین تصمیم گرفتم صبر کنم تا همه چیز به روال سابق برگرده. چه کار دیگه میتونستم بکنم من عاشق تو بودم نمیخواستم تو رو از دست بدم پس من مشغول جمع کردن وسایلم بودم که تو رو ترک کنم و تو وارد خونه شدی سعی کردم تو رو قانع کنم تو رو آروم کنم که به من وقت کافی بدی که حرف بزنم ولی تو فراتر از این چیزا بودی به اتاق آفتابی در طبقه پایین دویدی تو رو تعقیب کردم دایره وار دور خودت میچرخیدی و همه چیز لگت کوب می میکردی. به من حمله کردی. گفتی که من احمقم که هنوز دنبالت هستم. و از احمقم بدترم اگه فکر کنم که دنیل بیشاپ تنها کسیه که تو درگیرش هستی و اینکه بعد از دنیل بیشاپ کسای دیگه هم بودن و اکنون از بستر آخرین اونها اومدی. جین فکر کرد. پات راترفورد احساس دل به هم خوردگی کرد. این نام را که روی ای کاغذ یادداشت کرده و در جیبش یافته بود به یاد آورد. پتراترفورد، اتاق سی ساعت دوازدهون دقیقه. آیا امکان داشت که سر مزار مادرش رفته باشد سپس در اتاق سی در موتلی گمنام با پتراترفورد ملاقات کرده برخوردی تکانش داده و وادارش کرده که تصمیم به ترک شوهرش بگیرد؟ بیشتر به خاطر رضایت او تا خودش. مایکل داش میگفت فکر می کنم در اون لحظه کنترل خودم رو از دست دادم. شروع به تکون دادن تو کردم. تو با من در کشمکش بودی. ناگهان احساس درد کردم. درست مثل اینکه پوست سرم رو کنده باشن. آخرین چیزی که به یادم میاد این بود که پشت سر تو تلو تلو خوران می اومدم. خون از سرم میریخت. خدای من. خیلی خونریزی داشتم. جلوی تو روی زمین افتادم. فکر می کنم بیهوش شدم. چند لحظه بعد وقتی به اومدم نزدیک کاناپه روی خونها خوابیده بودم. تو رفته بودی. چمدون کیفت رو جا گذاشته بودی. بعدم متوجه شدم که تو موجودی حساب مشترکمون رو برداشتی. چیزی حدود ده هزار دلار. چند لحظه سکوت برقرار شد. چرا گم شدن منو به پلیس خبر ندادی؟ سرش رو تکان داد و تقریبا خندید. بدبختانه من فکر نمیکردم تو گم شدی. فکر می کردم با اون مردک فرار کردی. تو به من فهمونده بودی که در این مورد خیلی باهوش نبودم. من آسیب دیده و خشمگین بودم. فکر کردم بهترین کار اینه که سعی کنم از تو چیزی نشنوم. جین سعی کرد تمام حقایق را کنار هم بگذارد. ولی وقتی پلیس به تو زنگ زد، تو به دروغ گفتی من به دیدن برادرم رفتم. واقعا نمی در این مورد توضیحی بدم. اونقدر دستپاچه شده بودم که نمیتونستم به شخص دیگه ای فکر کنم. نمیدونستم با یک مشت قریبه و یک کوه کثافت مواجه میشم یا نه. همونطور که فهمیدی من در اجتماع صاحب اسم و شهرتم. ولی وقتی به من گفتن که تو در بیمارستانی و خودت رو به یاد نمیاری فهمیدم که همه چیز خیلی بدتر شده. فهمیدم که باید هر کاری میتونم برای کمک به تو بکنم. و داروها دید که مایکل سعی دارد به چشمانش نگاه نکند میدانست که نمیتواند در ماه بعد از تصادف تو از افسردگی رنج میبردی پزشک معالجت معالج تجویز کرده بود با دکتر ملوف مشورت کردم وقتی آتیوان موثر واقع نشد و دوباره دچار دو افسردگی شدید شدی اون پیشنهاد کرد که دوباره از همون قبلی استفاده کنه و ببینیم که آیا موثر هست یا نه؟ جین شروع به تاپ خوردن به جلو و عقب کرد. مکررن به میز برخورد میکرد و ماکل را که میخواست از او حمایت کند نادیده میگرفت. زیر لب گرگر کرد. یه چیزی غلطه. یه چیزی از قلم افتاده. متوقف شد. سپس خیلی مستقیم ایستاد چه چیز رو به من نگفتی؟ باور کن جین. همه رو گفتم. نه نگفتی. وقتی چیزی رو پنهان میکنی من میفهمم بگو جین خواهش میکنم به اندازه کافی گفتم بگو مایکل صدایش تبدیل به فریاد شد تو گفتی من بعد از مرگ مادرم از گناه جان در بردن رنج میبردم ولی این بیمعنیه چرا باید من از زنده موندن احساس گناه کنم؟ مگه اینکه من هم تو ماشین بوده باشم مگه اینکه من از تصادف نجات پیدا کرده باشم و اون نه فریادش به صورت نجوا درآمد. اینطوری بود مایکل؟ منم تو ماشین بودم؟ مایکل سرش را به قدری خم کرد که تقریباً چانه در سینه ناپدید شد. تو رانندگی می کردی. جین احساس کرد زانوانش سست می شوند. ناگهان مچاله شد و روی زمین افتاد و مایکل کنارش زانو زد. من رانندگی می کردم. من مسئول مرگ مادرم هستم. مایکل به آرامی حرف میزد و لغاتش را با احتیاط انتخاب می کرد. اون روز صبح قول داده بودی که اونو برای خرید ببری ولی به یک جلسه در مدرسه امیلی دعوت شدی و احتمالا هم کمی دیرت شده بود. به هر حال شاید کمی بیش از حد سرعت داشتی. شاید سر پیش سرعت تو کم نکردی دقیقا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. طبق اظهارات شهود تو بدون راهنما به چپ پیچیدی و ماشینی که از مقابل می میومد به طرف مسافر ماشینت اثابت کرد مایکل به طرفش رفت و او را در آغوش گرفت و سخت به خودش فشرد مادرت همون لحظه جون داد خدای من تو البته خودت رو سرزنش میکردی حتی بعد از اینکه پلیس گفت که راننده مقابل هم تخلف کرده باز هم فقط خودت رو مقصر میدونستی و مرتب میگفتی نباید اینطور می میپیچیدم نباید اینقدر سرعت میگرفتم اجازه نمیدادی که کسی آرومت کنه چشمانش اطراف را گشت انگار دنبال راه فراری می گشت جین مدت ها از این جریان گذشته و تو باید دست سرزنش کردن خودت برداری اون اتفاق یه حادثه بود تأسف برانگیز بود بله ولی اتفاقی بود که افتاد و تموم شد زندگی ادامه داره میدونم که نمیخوای قبول کنی ولی باید قبول کنی وگرنه برای همه ما خیلی دیر میشه جین میفهمید که اشکایش روی هایش روان است به سرعت خود را از آغوش وی بی بیرون کشید بازم ادامه داره اینطور نیست با دقت به قیافه او نگاه می کرد. هنوز چیزی هست که به من نگفتی؟ نه. بله. به من دروغ نگو. مایکل باید دروغ گفتن رو بس کنی. خواهش میکنم. بقیهش نمیشه بمونه تا تو قوی ترشی؟ بیش از حدی که بتونی تحمل کنی گفتم. میدونم. چه چیزایی به من نگفتی؟ مایکل قبل از اینکه چیزی بگوید مدتی با خود کلنجار رفت. وقتی بالاخره لب به سخن گشود با صدای مرتعش گفت امیلی چشمانش برق میزد و پر از اشک بود جین شکمش رو محکم فشرد احساس می کرد نام دخترش مثل مشتی محکم به شکمش اصابت کرد نه اون روی صندلی عقب پشت مادرت بود ظاهرا کمربندش رو باز کرده بود و شدت تصادف صدایش در نمی آمد. وقتی منتظر آمبولانس بودی، تو آقوش تو مرد. هنگامی که بالاخره اونها موفق شدن، اون رو از تو جدا کنن، جلو لباست کاملا پوشیده از خون بود. جین آه کشید. بعد از اون تو مثل دیوونه ها شدی. سال بعدش جهنم بود. خشم وحشیانه، مردای دیگه، خلاصه اون چه که قبلا گفتم هیچ کس نمیدونه چقدر بد بود تو درست مثل دکتر جکیل و مستر هایت شده بودی پیش دوستا و همسایه ها یه جور بودی تو خونه با من یه جور دیگه امیدوار بودم اوضا بهتر شه و تو عاقبت با اوضا کنار بیای و بالاخره به طرف من برگردی با صدای بلند هق هق کرد تو تنها چیزی بودی که برام باقی مونده بود. نمیتونستم فکر از دست دادن تو رو تحمل کنم. با پشت دست چشمهایش را پاک کرد. ولی حتی برای من هم خیلی گرون تموم شد. از اعتراف به اون شرمسارم. روی پاهایش فشار آورد. وقتی به خونه برگشتم و دیدم تو وسایل تو جمع میکنی، سعی کردم باید حرف بزنم. جلو تو بگیرم. در حین کشمکش تو با گلدون منو زدی. همونی که در سفر شرق خریده بودیم. برنجی بود و زخم امیغ که این همه بخیه خورد به جا گذاشت. و تقریبا پوست سرم رو کند. جلوی پات روی زمین افتادم. دوباره همه چیز یک تصادف بود. فکر میکنم اون همه خون روی بولیزت بیش از حد تحملت بود. دیگه نتونستی با زندگیت سازش کنی. بنابراین فرار کردی. واقعا نمیتونم تو رو سرزنش کنم. جین نیمی سوالی و نیمی تحکیدی گفت دخترمون مرد. هنوزی چی کدومو یاد نمیاری؟ جین سرش رو تکان داد. زار میزد. من مادرم و دخترم و کشتم. جین فقط یک حادثه بود. پلیس تو را از هر سرزنشی مبرا کرد. تقصیر تو نبود. ولی هر داشون مردن. بله. و من راننده بودم. بله ولی تو تقصیر نداشتی. بی و عجول. این همون چیزی نبود که تو گفتی؟ این چیزی بود که خودت بعد از تصادف گفتی. و من تنها کسی هستم که میدونه. تنها کسی که زنده تا بگه راست میگه چند زندگی تو این تصادف از بین رفته میخوای بذاری چند تا زندگی دیگهم خراب بشه جین با چهره غرق اشک به شوهرش خیره شد مهربانی را در چشمانش میدید و لطافت لمس کردنش را می در می آفت. هیچ چیز نگفت